0: Les cuento que la idea de este live empezó cuando la pandemia estaba en sus buenas. Bueno, está volviéndose a poner en sus buenas, pero cuando empezó todo esto y buscamos una manera de, de crear valor, de crear comunidad, de compartir un mensaje motivador, un mensaje positivo. Y luego de que se agotaron algunos temas, empezamos a ir con este libro Empodérate, que es mi libro, ir elección por elección, donde cada día de este encuentro íbamos a trabajar una elección. Así que en el día de hoy vamos a trabajar la elección número 14 llamada Crea tu suerte. Así que hoy vamos a compartir la elección número 14 con alguien súper especial y muy especial porque desde el primer día que yo tuve la idea de compilar enseñanzas en este libro, desde ese primer día, la persona que va a compartir hoy con nosotros el live, mi gran amiga Geraldine de Santis, me acompañó, fue la editora del libro, me dio ideas, estuvo conmigo, revisó el libro, así que para mí un gusto, un honor, que mi amiga de 22 años esté acompañándonos hoy en este live. Hola Basi querida, ¿cómo estás? Bien.
1: gracias por invitarme a tu live, me encanta compartir, no solo contigo, sino con tus seguidores, estoy ¿Qué? muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno Basi, yo la verdad que me siento feliz, y, y dijimos que lo íbamos a contar aquí, que Basi viene hoy, me visita a mi casa, y le digo, avísame a las siete y media que hoy tengo un live, y... Y cuando me paro para venir a organizar, le digo, si ¿lo quieres hacer conmigo? Y me dice, y bueno, sí, perfecto. Y de qué vamos a hablar y yo de la lección número 14 del libro. Empodérate de tu libro. Y cuando abrimos el libro y vimos... Bueno, y cuenta tú. Bueno, coincidencialmente
1: abrimos el libro para repasar algunos puntos para yo refrescar la memoria. Y resulta que la anécdota que comparte ese capítulo 14 es precisamente cuando conocimos, pues nos lo conocimos Michelle y yo hace 22 años. Y nos pusimos muy contentas porque fue una coincidencia, entre comillas, pero que confirma realmente lo que venimos a hablar hoy.
0: Muy bien. Las
1: grandes oportunidades que se pueden dar de los momentos incómodos.
0: <risa> y, y resulta que ese momento incómodo Vino a crear muchísima suerte tanto para Geraldine como para mí. Porque resulta que era, yo tenía un noviecito que era un vecinito y la base, imagínense, se muda a, a mi sector, era mi vecina y lo que solamente decían por ahí, se mudaron un grupo de italianas. <risa> Muchas italianas se mudaron por ahí. Y ya ustedes saben que las antenas se me dispararon. Y cuando voy a conocer a la vecina, miren quién está. Mi querida Basi, amiga, hermana de 22 años, ya de amistad. Cuántos
1: recuerdos bonitos, de verdad.
0: Así que cada uno es artífice de su propia fortuna. Y hoy, Geraldine, yo le digo de cariño Basi. De hecho, mis hijos le dicen tía Basi. Y Basi viene de vecina, luego de vecina, vecinita, luego de vecinita, vacinilla, y luego de vacinilla lo simplificamos y nos quedamos como base. Pero hasta mis amigos me dicen, o cualquier familiar me dice, Dios mío, pero ¿y cómo es que se llama la base? Ay. Así que les presento a la base con mucho eh, cariño y base, vamos a arrancar este live. A ti que fuiste tan autora como yo de este libro. Porque desde el principio, bueno, yo me acuerdo cuando yo te dije, va, si quiero creer, quiero escribir un libro compilando elecciones y que sea un plan de acción. Me acuerdo como ahora. Y desde el principio creíste, estuviste en mí, eh, estuviste conmigo, me acompañaste. Bueno, así que me encanta compartir esto contigo hoy. Y para ti, Basi, ¿qué es la suerte? ¿O la buena la suerte?
1: Realmente yo creo que la suerte o la buena suerte es una forma de mirar la vida. Porque dentro de las situaciones más difíciles, más increíbles, más incómodas, como te decía antes, si uno tiene un entrenamiento de cómo mirar esa situación, ahí adentro hay un regalo. Entonces, hay que tratar de, uno siempre, recordar que de entrada, cuando algo nos resulta difícil, que nos resulta incómodo, que no queremos, a veces uno se cierra, no quiere ver la situación, tener la compasión suficiente hacia uno mismo, de seguir abriéndose a ver qué me puede traer esta situación para mi crecimiento. Entonces la suerte realmente yo creo que se crea porque es una forma de ver la vida.
0: ¿Qué opinan acerca de la buena suerte? ¿Cuántas veces decimos no, pero es que yo no tengo suerte? Es que a mí las cosas no se me dan. No, pero es que yo estoy salada es que me tengo que tirar en el mar de espalda y en cruz y si profundizamos un poquito más acerca de la buena suerte yo coincido contigo Basi, de que la buena suerte se crea y la, la, la creación de la buena suerte empieza con cambiar nuestra conversación porque al final Geraldine tú eres el cuento que te inventas de ti Así es. yo soy totalmente. la historia que me hago de mí totalmente de acuerdo y si queremos empezar a crear una suerte distinta o una buena suerte en tu vida, en tu relación de pareja, en tu trabajo en tu emprendimiento con tus hijos así como tú decías Bassi, empieza a cambiar la conversación, empieza a cambiar el cuento, ¿y cómo lo puedes cambiar? si hoy digo Así, aquí tenemos a Diolbe, cambiar el lenguaje, así es Diolbe, cambiar lo que digo, cambiar esa conversación, cambiar el lenguaje, cambiar la interpretación. Si hoy digo la situación está muy difícil o ese trabajo solamente se lo dan a personas que tienen relación o coyuntura o mi negocio no prospera, es que no doy para esto. ¿Cuál conversación va si consideras tú que pudiéramos utilizar para empezar a crear esa buena suerte?
1: A mí me parece que las palabras y las conversaciones tienen un poder muy fuerte, sobre todo los escritores y las personas que trabajamos con las palabras. Nosotros usamos las palabras como un pintor usa la pintura, como un escultor usa la arcilla. Los escritores usamos las palabras para crear realidades. Cuando tú abres un libro y lees un cuento, lees incluso tu mismo libro Empodérate, entras a un mundo, en ese mundo las cosas son posibles o no, son difíciles o no, entonces todo comienza con las conversaciones que nosotros nos decimos a nosotros mismos sabiendo que la función de la mente es producir conversaciones y que nosotros estamos por encima de lo mental, o sea nosotros somos conciencia, entonces tenemos la capacidad de cuando nos estamos yendo a conversaciones que no nos convienen, donde la negatividad va ganando terreno, eh, donde decimos yo no voy a poder, esto eh, es demasiado para mí, uno puede detenerse y decir, un momento, eh, yo estoy viendo la situación de esta manera, pero ¿qué otras lecturas yo le puedo dar? Entonces, lo primero es eso, es uno tener la posibilidad
0: de... Eh, Estamos en vivo.
1: Digo, eh, tener la posibilidad de reinterpretar lo que uno se dice a uno mismo de lo que tú decías, de las historias que nos
0: contamos.
1: Entonces, esa sería mi primera
0: recomendación. Algo importante eh, también para crear tu buena suerte: pásate inventario. O sea, trata de humildemente mirar hacia adentro, el que mira hacia adentro despierta y preguntarte esta suerte que estoy creando yo, porque al final ser responsables sin justificar, porque si justificas tus limitaciones, te quedarás con ellas. Sin justificar, preguntarte, ok, lo que tengo hoy, ¿cómo lo catalogo? ¿Cómo lo interpreto? Y si miro hacia adentro y me analizo, me paso mi escáner, ¿Cuáles son mis fortalezas y cómo las utilizo, mis fortalezas, para crear esa buena suerte? Hay personas que tienen el don de la palabra, base, y no hablan. No hablan, no se paran delante de un escenario, no comparten lo que saben, porque de repente su conversación los, los atrasa en su movimiento. Entonces, ¿cómo utilizas tus fortalezas para maximizar tus resultados? Y de igual manera... ¿Cómo puedo yo reconocer aquello que no funciona bien? ¿Cuáles son mis áreas clave de éxito que necesito trabajar y que no funcionan bien y que si las trabajo, entonces creo una buena suerte? Yo recuerdo Basi, porque además Basi, y se me olvidó algo importante que tienes que presentarte, porque me encantaría que todo el mundo supiera eh, aquello maravilloso que haces y nos volamos esa parte que ahora te voy a dar el chance para que te presentes. Yo me acuerdo que mi primer trabajo, bueno yo primero trabajé en Levi's vendiendo jeans trabajé en Benetton vendiendo ropa, luego trabajé cubriendo una vacante en, en esta cadena de hoteles, Dios mío eh, ¿te recuerdas base, la cadena de hoteles? bueno, se me olvidó y finalmente trabajé en el Escocia y yo recuerdo que yo deposité mi currículum en el Escocia Bank cuando fui a hacerle una diligencia a mi mamá, yo me paré, fui a la recepción, pregunté, ¿aquí se pueden dejar los currículums? Me dicen que sí. Personas me decían, tú no puedes entrar a la Escocia Bank sin, sin una coyuntura. Ahí no, no es posible que te den el trabajo. Pues yo fui, lo dejé en recepción, pregunté y accioné. ¿Y cuál era mi fortaleza? Poder tener contacto con la gente, poder socializar, poder saludar, poder empatizar. Y de la manera en que yo hice uso de mis fortalezas, me permitió crear la suerte o la buena suerte de que yo trabajé 12 años en el Escocia Banco. Mi experiencia en el banco, yo digo que en el banco yo eché los dientes. En el banco fue que yo aprendí realmente a hacer lo que hago hoy. Antes de darte la palabra, quiero decir que la tarranta Lifestyle dice, creo en la suerte de la diligencia y no procrastinar, poner todo en manos de Dios. Buenísimo, buenísimo. Porque muchas veces decimos... Eh, no las cosas van a suceder pero qué estás haciendo tú para que las cosas sucedan cómo te estás moviendo tienes claras cuáles son las prioridades lo que tienes que accionar para que las cosas sucedan tienes identificado a las personas clave que necesitas tocar, hablar, influir, persuadir para que las cosas sucedan y créeme que después de emprender este proyecto me he dado cuenta que la buena suerte señores se crea, 100% así que base adelante base bueno
1: gracias por la oportunidad de presentarme para tus seguidores yo realmente soy multifacética eh, estoy trabajando desde de hace unos años de forma exclusiva como escritora, como autora de libros infantiles y juveniles soy autora de este libro que se llama dominicanas fuera de serie entre otros libros infantiles y juveniles también soy la presidenta en el país de IBI, que es una organización que difunde eh, la literatura infantil y juvenil. Es una organización internacional que está en más de 70 países. Aquí tenemos la franquicia en UNIBE, en el Departamento de Educación. O sea que le damos apoyo a todos los autores de literatura infantil y juvenil, dominicanos o, eh, o sea, dominicanos en el país o en el extranjero y extranjeros que escriban sobre temas dominicanos, eh, siempre de literatura infantil y juvenil. Pero básicamente a mí me gusta verme a mí misma como un aprendiz, yo trato de nunca sentir que ya yo llegué al máximo de mi aprendizaje, trato de, tú me has enseñado mucho Michelle a eso, a no conformarme con lo que se espera de mí y ya, o lo que se supone que tenemos que hacer y punto. Yo recuerdo en esos años que tú mencionaste, en el banco, en tarjeta de crédito, que como buena institución canadiense, <risa> cada puesto tenía una hoja de descripción. Eh, y, y, y cumplir con esa hoja, cumplir con esas actividades, era lo que se esperaba de uno. Y había incluso un sistema de calificación que decía... Eh, alcanza las expectativas, excede las expectativas, había todo un sistema y me acuerdo que me sorprendía tanto que tú nunca te conformabas con lo que te tocaba hacer, sino que tú siempre buscabas dar algo extra, te inventabas procedimientos, sugerías soluciones a otras personas con otros puestos, no eran los tuyos, eh, era como una generosidad que no era material, necesariamente. Era una generosidad de cómo yo puedo mejorar a esta empresa, a este departamento, a mis compañeros y a todo esto al mismo tiempo preocupándote por su parte humana y siendo cariñosa, siendo genuina, siendo buena amiga, buena colega, o sea, transformando vidas. Entonces, eso, uno, cuando está cerca de personas así te llega un poco de luz entonces tú puedes hacer lo mismo con tu vida y tú puedes decir bueno ya yo estoy aprendiendo que yo aunque yo siento que estos son mis límites hasta donde yo puedo llegar y eso te, te da una fuerza que uno va encontrando poco a poco por eso es tan importante atreverse a tomar decisiones y rodearse de personas que te aporten personas clave, que es una
0: de las pautas que vamos a ver en este
1: capítulo.
0: Así es, así es, gracias, Basi, gracias. Y, y Basi, tú mencionaste el libro Dominicanas Fuera de Serie, Dominicanas sí. Fuera de Serie. Y nosotras, como mujeres, y hay muchas mujeres aquí en el grupo, muchísimos hombres también que vienen de una mujer, me encantaría que nos contaras una historia la que más recuerdas ahora. Donde esa mujer, con coraje, con valentía, se atrevió, asumió el riesgo y creó su buena suerte. Una buena suerte que le impactó a ella y posiblemente impactó al país o impactó a una comunidad grande. ¿Quién te llega a la mente? Que nos pueda contar que sea de la vida Mira, real.
1: Hay muchísimas historias impactantes en este libro. Hay algunas más públicas que otras. como las públicas son más conocidas, yo prefiero contarte una que es un poco menos conocida de una señora que se llamó Iris del Villar Iris del Villar es muy poco conocida pero el eh, el, el presentador Jackie Núñez del disco una vez le preparó una sorpresa a doña Iris y la transmitió en su programa eh, y gracias a esa entrevista de ya que yo pude encontrar esta fotografía de Doña Iris y uh -huh. algunas de sus experiencias y la historia de Doña Iris me impactó muchísimo mientras yo estaba haciendo la investigación porque fue una señora que vivía en Los Minas, que es un sector vulnerable de nuestra ciudad, pero que hay muchos sectores así en todo nuestro país, que se dio cuenta en los años 80 que los muchachos de los minas estaban necesitados de una ocupación en su tiempo libre. ¿Y qué ella hizo? Que como buena música y profesora que era, en su casa, en su casa, ella creó una escuela de música. Puso wow. un letrero, hizo un letrero a mano, pues se llamaba Escuela de Música Iris del Villar, lo colgó en la puerta de su casa y empezó a salir. A convocar y a informarle a los vecinos que ella iba a empezar a dar clases de música ahí ella daba solfeo ella daba canto daba clases de guitarra con otros eh, músicos que empezaron a, a unir a su esfuerzo el tema es Michelle para hacerte lo corto que todas las bandas exitosas de los años 80 y 90 que llegaron a Nueva York, que se hicieron famosas todas esas músicas incluyendo las chicas del canto fueron formadas por Doña Ay.
0: Wow. wow. Entonces, ¿qué
1: ella hizo? Ella evitó. ella le dio a los Mina una generación, dos generaciones de artistas que llevaron la música dominicana a los escenarios, no solo de la, de la ciudad, sino internacionales, desde los Minas que es un sector marginado. Wow. Siendo una persona de escasos recursos, siendo mujer y siendo de la tercera edad, porque ella no era una muchacha que tenía toda su vida por delante. Entonces, ¿qué nivel de generosidad y qué nivel de crecimiento espiritual y social y de paz puede tener una persona para hacer eso sin enriquecerse? Porque ella podía tal vez cobrar una representación mínima para los gastos de la escuela, pero no era un salario, ni era una ayuda realmente eh, significativa. Entonces, de todas las historias, la de Iris a mí me conmovió mucho, porque eh, hay que ver de cuántas eh, situaciones difíciles ella salvó a esos jóvenes, así dándoles un futuro, ayudándolos a encontrar una vocación, creando arte, creando cultura. Entonces Bien. eso a mí me realmente me, me llena de esperanza, porque es posible todavía hoy, eso es posible.
0: Claro, y déjame preguntarte algo, Geraldine. ¿Cómo relacionas tú la historia de Iris del Villar con el tema que estamos hablando hoy? Crea tu buena suerte. ¿Cómo lo asocias? ¿Dónde tú ves que ella creó su buena suerte? ¿Qué hizo?
1: Ella no se quedó de brazos cruzados en su casita de los minas quejándose, diciendo pobre de mí, que estoy en este sector empobrecido, que no tengo nada que hacer. Ella no esperó que nadie viniera a salvarla de su situación. Ella no tuvo una actitud pasiva, aún teniendo todas las razones por las cuales, como dicen en las novelas, Irse a, a coger cama, como dicen, acostarse y no levantarse jamás. Ella dijo, ¿en qué yo soy útil? ¿Cómo yo puedo servirle a mi comunidad? Y al mismo tiempo, cumplir mi destino. Llegar a desarrollar el llamado para el que yo estoy en este planeta. Amo la música, amo la enseñanza, me llevo bien con los jóvenes. Los voy, voy a crear valor. En mi sector, voy a hacer algo positivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo sé hacer? Un caso similar te puedo dar con el de los pastelitos Doña Amparo. Tú dirás, bueno, pero tú me estás dando un ejemplo sencillo. Eh, háblame de, la, de las dominicanas que están en la NASA, las que están en Silicon Valley, las que están en Viena. Nosotros tenemos dominicanas que han llegado a todos esos lugares. Ah, no. Pero para mí es importante hablar de las que dieron todo sin tener condiciones a su favor y el mismo caso sucedió con la de doña Amparo los pastelitos que hoy vemos ahí en la avenida Abraham Lincoln que fueron y siguen siendo un referente de la cocina dominicana de calidad y de los emprendimientos liderados por mujeres exitosos porque ahí están sus nietos y sus sobrinos manejando ese emprendimiento que vende de sí, es pastelito
0: para mí claro, así sí, que yo creo la
1: capital, ajá, sí, sí va con 12
0: claro, y yo, yo pienso que es un buen punto, lo que tú mencionas y para nosotras reflexionar hacer un paro y preguntarnos estoy creando las condiciones para al final decir, wow qué suerte tuve ¿Realmente qué evidencio en mis creencias, en mi comportamiento, para yo crear esa buena suerte? Y de igual manera, vas a preguntarnos: ¿qué necesito eliminar? ¿Qué final necesario necesito aplicar hoy? Quizás puede ser la culpa, la victimización. Quizás puede ser el no creerme capaz o el no creerme suficiente. Porque fíjate esta doña, en un barrio bastante vulnerable, posiblemente con una situación económica complicada, y digo ¿en qué soy buena? Déjame sacar en lo que soy buena. Entonces pregúntate en lo que tú eres bueno, porque tú, Giselle, tienes dones y talentos maravillosos con lo que tú viniste. Tú llegaste a esta tierra con esos dones y talentos. Y es importante nosotros preguntarnos, ¿Estoy utilizando mis dones y talentos o hay una decisión importante que necesito tomar para poder maximizar, poder colaborar, poder iluminar a través de mi propósito que tú mencionaste, Basi, con mis dones y talentos? Porque yo pienso también que crear la buena suerte tiene muchísimo que ver con tú utilizar esos dones y talentos que tú tienes porque tú eres luz. Porque tú no estás roto ni rota, ¿eh? No estás roto ni rota. Aunque pienses que la buena suerte hoy no te acompaña, quiero decirte que no estás rota ni estás... Eh, eh, ni, ni, ni no estás roto. Así que eh, me encantó muchísimo esta historia, Basi. ¿De qué te das cuenta? ¿De qué te haces consciente? Cuando escuchas esta historia que que acaba de comentar la base de Pastelito Amparo de la señora del billar de un vecino tuyo o tu propia historia ¿de qué te das cuenta? ¿y de qué te haces consciente? así que base ¿qué te parece base? ah, miren, miren algo para que ustedes vean lo que es esa creación de la buena suerte hace eh, ¿en qué año fue? déjame ver en el año 2011, señores, en el año 2011, yo generé la, la posibilidad de crear unos circuitos de videos para enseñarle a las empresas una cultura o cómo crear una cultura de servicio en sus equipos de trabajo. Imagínate lo que involucraba crear todos esos guiones, que yo no soy guionista, bueno, yo no era guionista, ya yo soy de lo que yo decida, y tú también, tú eres lo que verdaderamente tú decidas. Al final, la capacidad no es una actitud, es una aptitud para mí. Y, Base, que tú fuiste también protagonista de esos videos. Cuando yo tenía eso claro, yo no tenía claro el cómo, ¿eh? Ahora, yo sí tenía claro que ese proyecto de crear videos para apoyar a las empresas a crear una cultura de servicio iba. Cuando ya llegó el momento, que yo dije, ok, necesito actores. Ah, antes de... Yo pasé un año escribiendo 68 guiones y como yo los escribía, yo agarraba un cuadernito tipo parecido a este, color naranja y todo lo que me pasaba en, en, en los lugares que iba, citas, supermercados, a donde fuera, los iba escribiendo. Y cuando pasó el año, que ya yo tenía los 68 guiones escritos, empecé a tocar puertas y llamar a mis amigos. Señores, necesito que me apoyen a crear unos videos, y lo primero que me dijeron, no, que yo, no sé, yo no soy actor ni actriz, no se preocupen, que son cosas fáciles, y me acuerdo que en la oficina nos reunimos, ¿te acuerdas, sí. Nos reunimos, sí. les pasé los guiones, los practicamos, y teníamos fecha seteada con Alberto Sayas para hacer las grabaciones, y ya todo listo, y Alberto Sayas me llama en una y me dice, no, yo no voy a poder tal fecha, y yo dije, ok, ok, como yo soy la que necesito crear la buena suerte esa fecha es la que va y recuerdo que busqué a otra persona llamada Tito, que de hecho hoy hizo su película, es el, el, el creador de una película, se me olvidó el nombre y llevamos a cabo el proyecto y hoy en día, quien, quien está en el club enfocado quien está en la capacitación continua en nuestra escuela online se da cuenta de esos videos donde la base también aparece en esos videos. Así que fíjate que un punto importante para tú crear la buena suerte es tener coraje. Es tener coraje y tener decisión. Y decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me hace falta? Y decidirte a ir por eso. Que es el punto número uno en nuestro libro, que está en la página número 174. Si no tienes el libro, te invito a que eh, me escribas por DM o te metas a la página web michelcampillo.com o vayas a cuesta para que sí nos empoderemos juntos. Acuérdate que coraje no es la ausencia de miedo. ¿eh? Todos tenemos miedo. Yo siempre tengo miedo. Ahora no me detengo por el miedo. Coraje no es la ausencia de miedo, sino... La conciencia de que hay algo por lo que vale la pena arriesgarse. Así que pregúntate. Tengo claro. Primero, tengo claro por qué vale la pena arriesgarse. Y segundo, te Estoy dando el paso. Verdaderamente me estoy arriesgando por aquello que vale la pena arriesgarse. La buena suerte se da cuando se crean las oportunidades para que llegue. Así es. Y en nosotros está la posibilidad de crear esas oportunidades. Así que Basi, ¿cuál es el segundo punto, Basi, que mencionamos aquí en el libro? El segundo
1: punto es uno que yo anuncio con mucha alegría, porque yo lo cumplo, que se llama saber tener amigos. Y en ese saber tener amigos, yo creo fielmente que los amigos son la familia que uno elige. Entonces hay una, vamos a decir, una inteligencia, eh, que no sé si se mide, que si los psicólogos la miden de alguna forma, que tiene que ver con la con la selección de personas que uno hace para crecer juntas, para rodearse. Hay una, un refrán que, que la gente suele decir, las abuelas, dime con quién andas y te diré quién eres, ave del mismo plumaje, vuelas juntas es decir, la, crear la suerte tiene mucho que ver con quien uno se rodea por eso yo te hablé ahorita de lo positivo que fue para mí ver una persona o trabajar no solo como, porque eras mi amiga sino también fuiste colega mía en el banco ver en primera persona cómo me impacta a mí cómo me impactó a mí ver un ejemplo de alguien realmente eh, eh, fuera de serie, por decirlo también, obrando el lindo. O sea, a mí a mí me hizo querer ser mejor empleada, esforzarme más en mi universidad. Cuando tenía situaciones, conversaciones medio negativas, medio que me trancaba, tú sabes que yo me a veces me me, me, me cierro, tú me, me sabías explicar las cosas desde otra manera, o sea, tu amistad para mí ha sido en mi vida un aparte de un milagro. Ha sido una de, de las grandes riquezas. Ay, Pero, base, gracias, base. Mi lo constata, eh, mi hermana Chili, mi hermana Federica, mi mamá. O sea, tu amistad ha sido una gran riqueza en nuestras vidas. Gracias, y eso gracias. yo y le auguro a todo el mundo que pudiera decir lo mismo. Y eh, poder gracias. tener ese tipo de amigos. Carolina, que anda por ahí, que nos saludó ahorita no me va a dejar mentir, me va a apoyar en lo
0: que Basi, ¿pero tú me estás poniendo Basi? <risa> bueno, pero Michelle, <risa>
1: imagínate, tú sabes que eh, eso, eso es así, eso es así. Entonces, eh, es una suerte porque... Tú eres mi hermana, querida. También, eh, tú fuiste muy también, lo, lo que tú hablabas del coraje y de la valentía, Tú tuviste mucha valentía ese día, que aquí lo contamos, en el capítulo 14, de tú cruzar con tu novio a ver quién eran esas personas que se habían mudado a quien él le estaba llevando un bizcocho, que su mamá lo mandó.
0: Cuidando el terreno. Y,
1: <risa> cuidando el terreno, pero resulta que conociste a una buena amiga. Y fija... curiosidad.
0: Así es. Y,
1: y por tu atreverte a ir a ver qué sucedía, o sea, que era una situación incómoda, como hablamos, salió algo muy positivo. Si tú te hubieras cerrado y no vas a mi casa a averiguar, o no tienes esa pequeña flexibilidad de decir, déjame ir a ver, ¿quién es él? A lo mejor tú y yo ni siquiera nos hemos conocido, no fuéramos, yo no fuera más de Raúl Emilio, ni fuéramos casi hermanas de amistad. entonces.
0: Así es. es. Así.
1: Ahí se cumplen muchas las cosas que hemos estado hablando.
0: Gracias, Basi, querida. Te quiero, Basi. Tan también, bella, Basi. Y, y creo que crear la buena suerte tiene muchísimo que ver con asegurarte de que ese círculo de amigos que tienes verdaderamente sean luz, sean fuente y no sean desagüe. Así que es importante hoy que analices tu círculo, Mires tus amigos, de qué manera tus amigos te ayudan, te empujan. Te dicen incluso aquellas cosas que no quieres escuchar, pero que sabes que te van a ayudar. Así que el tercer punto, señores, antes que se nos acabe el tiempo, el tercer punto es para tú crear tu buena suerte. Sí vamos a fallar. Vas y repítelo. Sí vamos a sí. fallar.
1: Sí, vamos a fallar.
0: Somos humanos de carne y hueso, es parte de la vida. Sí, vamos a fallar con nuestra relación, sí, vamos a fallar en un trabajo, sí, vamos a fallar como mamá. Yo fallo muchísimo como mamá. Ahora, lo importante para crear tu buena suerte es mirar ese fracaso de manera que te ayude a conectar con un aprendizaje. Y con esa situación que te pasa, poder utilizar esa información para reajustar tus comportamientos. Así que muchas veces, de una situación bastante compleja, donde podemos decir no tuvimos suerte, vemos infinidad de cosas que suceden en nuestras vidas. Así que pregúntate, hoy, ¿cómo tomo yo los fracasos, las cosas que no me salen como yo las tenía pensadas? ¿Cómo las tomo? Como un obstáculo, como ya solté, no quiero más, o lo miro como un aprendizaje. Es importante que lo, lo mires.
1: A, a veces, Michelle, a veces sucede que uno se queda en esa narrativa, en esa historia, y uno se queda ahí y los años pasan. No, porque cuando yo era pequeña, yo me caí del Columpio, y entonces. Pero, y uno, se, y uno, se, y uno confunde. Esos sucesos negativos y crees que esa es tu identidad y que tú no vas a poder y que tú siempre te vas a caer. O sea, hay que tener muy en cuenta de des desapegarse de esas narraciones y asumir que esa eres tú en el presente. Porque el presente siempre está lleno de posibilidades.
0: Así es. O sea, hay
1: que descontinuar las historias diarias que uno reengancha. Esa historia de que... Yo no voy a poder porque hace 10 años. No, es que el presente, cada día.
0: Claro. Hay
1: que evaluar las posibilidades de la
0: obra. Así es. Y yo le voy a invitar, mi gente querida, que escriban ahí en el chat. Y escríbalo todos ahí. Yo no soy mi resultado. Escríbalo para que a medida que lo vayan escribiendo letra por letra, te lo recuerdes que no eres tu resultado. No eres la relación que falló. No eres el negocio que quebró. No eres tu resultado. Y cuando tú, cuando hago eso, yo no soy mi resultado y Betsy, Rosina, yo no soy mi resultado. Y cuando me desapego del resultado, base, precisamente veo todas esas posibilidades y oportunidades que sí están para mí. Decía Anthony de Melo, en, una, en, una, en un párrafo, «¿Y cuándo piensas realizar tu sueño?» Le preguntó el maestro a su discípulo. «Cuando tenga la, la oportunidad de hacerlo», respondió. El maestro le dijo, «La oportunidad nunca llega. La oportunidad ya está aquí. Y para ver esa oportunidad que está en tus manos, necesitamos entender que no somos el resultado». Y por último, basi, confiar y persistir.
1: Uh
0: -huh. Y confiar, confiar es y... dar un salto de fe, incluso en aquellas cosas Así que, que no veo. Y la, la
1: confianza es algo importante, eh, porque a veces... Asociamos que nuestra seguridad viene de, de factores externos a uno. Y en realidad, la verdadera seguridad y el sentido de fuerza interior, eres tú mismo. Así el simple es. hecho de que tú existas, de, de ser quien tú eres. Eh, alguien único, irrepetible. Alguien que tiene una serie de eh, regalos para dar y para dar
0: a los demás. Así es, así es. Y la vida se trata de eso. Pongo y tomo. Y eso que tú decías, base de la confianza, yo quiero compartir y ya para finalizar y asegurarnos que el próximo miércoles nos vemos. De verdad, ponlo en agenda un miércoles que 40 minutos, 45 minutos, con esta intención de crecer juntos. Y hay un botoncito cerquita de tu corazón que se llama Siva Pusise. Y cuando te sientas decaída o decaído, cuando te sientas que ya no tienes fuerza, o cuando te sientas derrotado o derrotada, o cuando te sientas que no eres suficiente, que no eres capaz, ve a ese botoncito, cierra tus ojos, transmítele tu energía y pásale tu luz. Porque vuelvo y te repito, eres un ser de luz y activa ese botón que se llama si sí va a si ¿Sí valgo y vales muchísimo de hecho la vida de otros sin ti jamás sería igual la vida de tus hijos la vida de tu pareja probablemente de tus amigos sin ti jamás sería igual así que cuando vengan esos, esos pensamientos o esas conversaciones si ¿sí valgo si ¡Sí puedo claro que puedo claro que tengo la capacidad y si me falta algo para aprender, lo busco. si sí puedo, sí sirvo y sí sé quién soy. Así que, Mari, si sí va, pues, sí sé, sí valgo, si sí puedo, si sí sirvo, si sí soy suficiente y sí sé quién soy. Soy un hombre y una mujer valiosa, poderosa, capaz. Así que, en cualquier momento que esto, eh, eh, que tu vida te esté dando cuenta que algo está pasando con su suerte, con tu suerte, activa el botoncito, te conectas con tu corazón, le pasas tu luz y tu energía y di si sí, va pusiste, si, sí, si sí, valgo, si sí, puedo, si sí, sirvo y si sí, sé quién soy. Así que, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? <ríe> Gracias Basi, querida. Gracias Basi por estar Vamos a activar ese botoncito ahí, ¡pin! y tú desde tu casa, activalo, lo activas y lo sientes, tu botoncito. Así que la verdad que muchísimas gracias Basi por tu amistad, gracias por estar, gracias por, por tu tiempo, gracias por tu apoyo en los momentos difíciles de mi vida, gracias por estar y tú sabes a qué me refiero. Así que, te aprecio, te admiro, te quiero. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles.
1: Gracias por invitarme, Michelle. Gracias por todo. Un abrazo a todos los seguidores.
0: Gracias, base. Si quieren
1: seguir en nuestro libro, voy a aprovechar, antes de finalizar, ah. en nuestro... En, en cuenta del libro de Instagram se llama Fuera de Serie RD. Ahí pueden enterarse de todo noticias de las futuras ediciones que ya estamos trabajando para reimprimir y noticias de que para que sugieran otras protagonistas que deseen ver y está,
0: y está disponible base el libro para comprar ahora
1: está disponible en la librería Mamei, porque nos quedan pocos ejemplares pero yo tengo una versión en pdf la versión digital que también podemos eh, vender y, y nada nos gustaría saber sobre todo sus opiniones, es fuera de serie RD
0: fuera de serie, lo voy a poner aquí en los comentarios fuera de serie RD, en Instagram en
1: Instagram
0: excelente fuera de serie RD así que acuérdense que fuera de serie mujeres como nosotras que crearon su buena suerte y que nos sirven de inspiración y de luz para nuestras vidas Gracias, señores. Basi. Perfecto. Así que ácido muriático, ácido salicílico y ha sido un placer. ¡Zapato! Bye, Basi. Bye. Bye. Bye a todos. Bye. Nos vemos el próximo miércoles.